0: ¿Cuántos venimos dispuestos a abrirle nuestro corazón para atesorar lo que Dios nos trae en este día, en esta tarde? ¿Todos? Amén. Amén. No se me duerman. Acuérdense que los, 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 voy a, los voy a poner de pies y veo que se me están durmiendo. ¿eh? A veces que si les digo que se pongan de pie es porque alguien se me está durmiendo. ¿Ok? Y no lo vamos a poner. Se tiene que poner de pie. Ah, así va a aquí? <risa> No permitas que regrese lo inmundo a tu cuerpo. En Mateo, capítulo 12: tres versículos: 43, 44 y 45. No permitas que regrese lo inmundo a tu cuerpo. Vaya tomando conciencia, vaya tomando nota, vaya poniéndose a meditar de qué se trata este, este mensaje. No permitas que regrese lo inmundo a tu cuerpo. Mateo 12, 12, versículos 43 al 45. ¿Cuál es el objetivo en sí de todo esto? Cuidar del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El cuerpo. el cuerpo, nuestro cuerpo. Así es que fíjese bien cómo se va conectando. El título de este mensaje: no permitas que regrese lo inmundo a tu cuerpo. El objetivo de este mensaje, de esta lectura, es cuidar el templo de Dios, el cual es nuestro cuerpo. Cuando tenga por ahí los versículos del 43 al 45 del capítulo 12 de Mateo, póngase de pie, le vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice de esta manera. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, Buscando reposo y no lo haya. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer es. Estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Así también Acontecerá A esta mala Generación Oramos Padre te damos gracias Porque la misericordia que tienes para con nosotros Es grande El amor que tú tienes para con nosotros es grande Y la paciencia que tú tienes para con nosotros Es grande Porque tú eres grande Señor Tú eres todopoderoso que vez tras vez Señor tú tratas con nuestras vidas con nuestro ser con nuestros cuerpos que lamentablemente muchas veces no lo llegamos a ver no lo llegamos a sentir no lo llegamos a entender pero tú tienes el control de todo permite Señor que en este momento puedas hablar a nuestros corazones que podamos atesorar tu palabra que podamos entenderla de la manera que necesitamos entenderla para darnos cuenta lo que tú quieres, lo que tú nos pides de nosotros nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús amén puede tomar asiento ¿cuál es el título de este mensaje? a ver, ¿ya me lo cambiaron? No permitas que regrese lo inmundo a tu cuerpo. ¿Y cuál es el objetivo de este mensaje? Cuidar, el templo de Dios. Cuidar del templo de Dios. Acuérdense que el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Así es que cuando comenzamos a caminar con el Señor... O sea, cuando dimos nuestros dos primeros pasos de fe, ¿cuáles saben cuáles son esos dos primeros pasos que nosotros hemos dado? ¿Alguien lo sabe? Los dos primeros pasos de fe. El primero, aceptar a Cristo, hacer una decisión en nuestro corazón, aceptándolo como nuestro Señor. Y el segundo, obedeciéndole en el bautismo, ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Estas dos ordenanzas son las que en sí nos identifican como hemos nacido o que hemos nacido de nuevo. ¿Pero qué estamos haciendo con ese nacimiento? ¿Se ha preguntado? Yo sé que muchas veces he predicado acerca de qué estamos haciendo con nuestra salvación, de qué estamos haciendo desde el día que nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestro ser. Porque yo me atrevo a decir que todos hemos... ¿Hemos ah, ah, hecho esa decisión o hemos hecho ese compromiso de decirle a Dios, te entrego mi todo? ¿Alguna vez lo ha hecho? Si no lo ha hecho, hágalo. Porque si decimos que, que, que Jesús es nuestro Señor, ¿qué quiere decir? Que Jesús es nuestro dueño. Pero dueño nada más parte de nuestro cuerpo o dueño de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. ¿De qué manera eso, es dueño? Como humanos somos buenos para olvidar. Y más que olvidar, somos buenos para no permanecer en la brecha. ¿Cuál brecha? ¿Cuál camino? ¿Cuál sendero? ¿Cuál dirección? La vida cristiana. El mundo nos jala tan fácil que eso hace que nos desviemos fácilmente de los caminos de Dios. Y eso es cierto, usted no me lo va a negar. Sea quien sea... El mundo nos está ofreciendo todo lo que nosotros muchas veces estamos, en, entre comillas, buscando y que sabemos bien que no nos conviene. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Nos gusta la comodidad. ¿A quién le gusta estar cómodo? ¿Usted se sentiría cómodo estando en una silla de piedra? ¿En una silla que tenga ahí un, unos, unos fierros ya ahí saltados y, y que... Ay, y que... No, ¿verdad que no? Y muchas veces en las cosas espirituales nosotros llegamos a un punto donde nos sentimos cómodos, donde decimos yo ya soy cristiano, yo si muero no tengo problema porque tengo el pasaje pagado, vuelo directo, sin escala y eso nos hace llevarnos o, o que vayamos a, a adquirir una comodidad en nuestra vida espiritual el cual yo podría decir que no es bueno. Esa comodidad es la que hace que el templo de Dios quede vacío. Pero veamos qué nos dice Dios en su palabra y qué es lo que ha pasado desde que le permitimos a Cristo que entrara en nuestra vida. En primer lugar, el versículo 43 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, dice allí, y no lo haya. Ya una vez que hemos sido limpios y perdonados, los espíritus inmundos no tienen cabida en nuestra vida. Cuando nosotros, en el tiempo que nosotros tomamos esa decisión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Señor, desde ese momento, ¿qué cree que pasó? Cristo Jesús nos ha limpiado. Nos ha perdonado todo lo que estábamos haciendo, que sabíamos bien que, que, que eso no le agradaba a Dios. Pero, ¿qué pasa con este templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Está limpio? Sí. ¿Pero está lleno o está vacío? No me conteste. Piénselo, medítelo. ¿Y si está vacío? ¿Por qué está vacío? ¿Y qué le falta para ser llenado? ¿Y si está lleno? ¿De qué está lleno? Que necesitamos vaciar para que podamos crecer en lo espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Fíjese bien lo que dice aquí en este versículo. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. ¿Usted se imagina la desesperación de este, este espíritu inmundo? ¿Usted se imagina cómo anda? ¿Usted se imagina y, 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 y puede... Ponerse en un momento en los pensamientos de ese, ese espíritu inmundo. ¡Ay! ¿Para qué me sacaron? Tan a gusto que estaba ahí. Pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque en aquel entonces nosotros estábamos, dice la palabra, alejados de Dios. Enemigos de Dios. Pero por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, cuando nosotros decidimos como luego decimos doblar las manitas aceptar y reconocer que somos pecadores desde entonces le permitimos a cristo jesús ser nuestro señor y desde entonces hemos sido limpiados estamos en un proceso que ese proceso nunca va a terminar hasta el día en que el señor nos llame a su presencia pero qué estamos haciendo mediante mediante estemos en ese proceso ¿Cuál fue la palabra que dije anteriormente? Cómodos. Comodidad. Y creo que la comodidad a todos nos gusta. Pero como les dije, eso es malo. Pero uh, dice allí que anda, anda desesperado buscando reposo. Y gloria a Dios mientras no haya ese reposo. Porque después de haber salido de nosotros, ya debemos de cuidar... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que no regrese a entrar. Que no regrese a hacernos el daño que nos estaba haciendo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta cuidar. Que no regrese. ¿Qué es lo que estamos haciendo para cuidar que no regrese? Vaya ahí al versículo 44 que dice, entonces dice. Volveré a mi casa de donde salí. Pero usted cree que, que... Que el Espíritu salió. Lo sacaron, ¿verdad? Porque si, si fuera por el Espíritu... él ahí, ahí estuviera todavía. Pero lo sacaron. Pero Jesús nos está diciendo ahí... Está, está poniendo en las palabras... Que, que el Espíritu nos, nos, nos está diciendo. Dice, volveré a mi casa... De donde salí. Y cuando llega... La haya desocupada... Barrida... Y adornada. Se está haciendo ese cuadro de esa casa. Volveré a mi casa de donde salí, dice el Espíritu. Ok, ahora pongamos atención a esto. ¿Usted dejaría entrar a alguien en su casa después de haberlo sacado porque le hacía daño? ¿Verdad que no? Meta a alguien en su casa y, 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 y que se dé cuenta que este alguien o es ratero... ...o es que le está perjudicando su vida... O es de que, de que ya le está sacando canas verdes O es de que ya no puede más lidiar con esta persona uh, Lo conozca o no lo conozca Por hacer una, una, una obra de caridad con esta persona usted, usted le abre las puertas de su casa Pero resulta que este o esta es un, un malagradecido o malagradecida ¿Por qué? Porque está sacando provecho de, de, su, de su buena voluntad ¿Y usted qué va a decir? me arrepiento de haberlo invitado a que entrara a mi casa. Me arrepiento haberle abierto las puertas. Pero ya tomé una decisión, usted va a decir. ¿Cuál fue esa decisión o cuál es esa decisión? Me voy a salir de mi casa y lo voy a dejar ahí. Ajá. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a correr. Lo vamos a sacar. Y le vamos a decir... Le di la mano. Y quisiste agarrar la pata. ¿eh? Como decimos. Entonces no dejaría entrar a alguien que le hace daño. ¿Verdad que no? Y eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Por nuestra comodidad. Muchas veces Dejamos. Que Satanás nos hará diez. Dejamos que Satanás quiera poner en nosotros toda clase de pensamientos negativos. Quiere poner en nosotros toda clase de, 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 de cosas que bien sabemos que van en contra de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no, no lo alcanzamos a notar o a ver. ¿Por qué? Porque estamos tan pegados a este, a este, a este mundo. Que eso nos cega, eso nos, nos, nos aparta, no nos deja pensar en que nos están haciendo mal. Pero fíjese bien cómo la encuentra, dice ahí, desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo está su casa hoy? No, no su casa material, su casa, su cuerpo, no me conteste. Pero esta pregunta es para usted y para mí. ¿Cómo está mi casa hoy? Si ese espíritu inmundo, o espíritus inmundos que un día Cristo Jesús echó fuera de, de, de échale un vistazo por la ventana a, a, la, a lo que un día fue su casa. Y cuando este espíritu viene y se asoma ahí por la ventana y la ve diferente la ve cambiada y dice ahí la ve de, desocupada barrida y adornada y va a decir ¿Y entonces para qué me echaron fuera si sigue vacía la limpiaron, sí la adornaron se ve más bonita pero está vacía entonces cuál fue el motivo de, de echarme fuera Pero dice ahí, la ve adornada, limpia, barrida, desocupada, y usted lo deja entrar. Y digo, cuando, cuando digo usted lo deja entrar, es porque él no va a entrar a la fuerza. Y muchas veces cometemos ese error de descuidar nuestra vida espiritual, y permitimos que entre a nuestra vida, a nuestro cuerpo, Cosas que no deberían entrar. Y eso es lo que nos lleva a desviarnos. De la vida espiritual. Nos, nos lleva a, a, a quitarnos ese enfoque. Que Dios quiere que nosotros siempre continuemos llevando. Pero después de haber entrado. ¿Qué va a hacer? Desafortunadamente la gente... Que deja entrar toda clase de inmundicia muchas veces ya se les ha hecho, se les hace difícil volver a la normalidad y eso lo podemos ver muy seguido ya no les nace congregarse ya no les, da, les dan ganas de seguir preparándose pero por qué porque esa casa que un día fue limpia por la sangre de Cristo Jesús. La descuidó. Y se volvió a ensuciar. Y el espíritu inmundo. Regresó. Pero no regresó solo. Regresó con otros siete espíritus más. Y aquí Jesús nos da un sumario. En forma parabólica del pasado presente y futuro del Israel incrédulo el hombre representa a la nación judía el espíritu inmundo representa a la idolatría que había sido característica de la nación desde los tiempos de la esclavitud o de servidumbre en Egipto hasta la cautividad babilónica que curó fíjese bien temporalmente a Israel de su idolatría que esto sería como si el espíritu inmundo hubiera salido del hombre. Desde el final de la cautividad y hasta el día de hoy, el pueblo judío no ha sido idólatra. Ellos son como una casa desocupada, barrida y adornada. Pero hace más, más o menos unos 1900 años que el Salvador, Cristo Jesús, trató de ser admitido en aquella casa desocupada. Él era el ocupante con el derecho de entrar en esa casa. Así como también él era el amo de esa casa. Pero el pueblo se rehusó firmemente a dejarlo entrar. Aunque ellos ya no adoraban ídolos, pero tampoco estaban dispuestos a adorar al verdadero Dios. Y así... Igual que en aquel tiempo, hoy en día se está viviendo de la misma manera. ¿Cuáles son esos ídolos que nos están impidiendo volver a nuestro primer amor? Y cuando digo ídolos, no me estoy refiriendo a imágenes, no me estoy refiriendo a estatuas, a monumentos, a toda esa clase de, de que tenemos la ideología de ídolos. Hay infinidad de ídolos que... Los estamos llevando a cabo y eso es lo que nos aparta de querer congregarnos, de querer aprender más acerca de la palabra de Dios. La gente ya no quiere nada con Dios, ni con la iglesia, ni con Jesús. Y lo más triste, lo siguen rechazando. Y nosotros por mucho o poco que hagamos, no es suficiente para alcanzarlos. Esto es a los perdidos que aún no quieren nada con Dios. Y muchas veces no es suficiente hacerlos entender que si ya un día conocieron la verdad, que regresen a ella. Estoy hablando de los que un día ya lo conocían, de los que se alejan, de los que dejan de congregarse. Entonces, la casa desocupada nos habla de un vacío espiritual y esto nos pone en una peligrosa condición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo, debe de haber en nosotros ese sentir y ese querer buscarle cada día más y conocerle más, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y como les decía anteriormente, la comodidad es algo que nos afecta cuando nosotros le permitimos a esa comodidad hacernos sentir cómodos. Me parece trabalenguas, ¿verdad? Pero es, esa es la realidad. Porque estoy cómodo, dejo de hacer cosas que Dios quiere que haga. Mire a su alrededor. ¿Quiénes faltan? Los que estamos aquí ya conocemos este edificio. ¿Cuántos aulas, salones están vacíos? ¿Cuántos son los que usamos? Tres. Cuatro con este. ¿Cuántos quedan libres? Uno. Dos, tres, cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho. ¿Por qué están así? Porque allá afuera la gente está cómoda. Ah, oh, sí, es domingo, pero estoy cansado, estoy cansada, no voy a ir a la iglesia. Mejor me, me quedo descansando un rato y luego, ya que me dé hambre, me salgo y como por ahí algo. Y luego me voy a la tienda y luego este, pues hago otras cositas que tengo que hacer o qué sé yo. Y adiós. ¿Dónde lo dejo? No permitamos que esa comodidad nos afecte. No permitamos que esa comodidad... nos llene... ese vacío. Sino que reconozcamos que necesitamos... estar adorando a Dios. Que necesitamos estar cada día buscando las maneras... y los recursos de cómo conocer más a Dios. De cómo saber y darnos cuenta... ¿Quién es Dios o quién quiere ser Dios en nuestra vida? ¿Los pongo de pie? No se preocupe, ya voy a terminar. Pero ¿saben por qué todo esto está así? Porque no hay un compromiso de nuestra parte. Esa es la realidad. Y lo he dicho, y lo he preguntado, y lo vuelvo a decir, ¿qué pasaría si nosotros nos, comprometieras, nos, nos comprometiéramos con el Señor? Decía la hermana ahí en la escuela dominical, hablando de, 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 del pastor, ¿verdad? ¿Cómo puede un pastor con una iglesia grande orar por todos ellos? ¿Qué se necesita? Trabajar en equipo. Así como en su trabajo, necesitan muchos trabajadores. Para, para sacar a, adelante el trabajo que tienen que sacar. En el trabajo de, de Dios, en la iglesia. Es lo mismo. Se necesita un equipo. Para llevarlo a cabo. Entonces... Cuando el espíritu inmundo ve que la casa... Que antes era su casa. Y que está más bonita. Y que hay más espacio. Y dice... Hmm. Está raro, ¿verdad? ¿eh? Que esté sola. Arreglada. Adornada. Más bonita. Y se pone a pensar. Aquí cabe planito aquí cabe el manganito yo creo que voy a ir por él o por ellos me los voy a traer a vivir conmigo artículo 45 qué dice le dio envidia y dijo mejor me meto yo solo no verdad que no qué dice el 45 entonces va y toma consigo otros siete espíritus, pero dice, peores que él. No sabemos cómo era ese espíritu. Pero lo que nos dice aquí es que dice, siete espíritus peores que él y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces si antes de nosotros conocer a, a Cristo Jesús éramos de lo peor y así lo digo éramos de lo peor porque éramos de lo peor pero Dios ha tenido misericordia de nosotros porque ahora ya no somos tan peor ¿verdad que no? entonces ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si nosotros descuidamos el templo del Espíritu Santo y permitimos que ese espíritu inmundo que antes fue echado fuera regrese pero como nos lo dice aquí no va a regresar solo va a traer a siete más y si bien nos va a lo mejor se trae hasta más entonces nomás imagínense. Y podemos pensar en la gente que deja de congregarse. Podemos pensar en la gente que, que dice, no tengo necesidad yo de ir a una iglesia. Porque yo puedo adorar a Dios en mi casa. Y yo sé que todos hemos escuchado esa, esa frase. Pero a diferencia de que nosotros ya conocemos quién es Dios quién es Jesús y qué es lo que ha hecho en nuestra vida y con nuestra vida. Y nosotros descuidamos el templo, nuestro cuerpo, y permitimos que este espíritu inmundo entre y con él entren otros, estos otros siete más. Y por eso la gente se enfría. Y por eso la gente no quiere más. Saber nada de los hermanos, de las hermanas. Porque dicen es que ahí van, van puros hipócritas. Que los ve uno en la iglesia, ay hermanito, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pero entre semana no se acuerda de mí. Y eso lo podemos ver en las iglesias. Eso lo podemos ver en donde quiera. Va y se trae a siete más. Peores. Hermanos, si nos descuidamos. Y no nos empapamos de la palabra de Dios. Que es la Biblia. Se nos van a meter toda clase de espíritus. Que después va a ser difícil de deshacernos de ellos. Fíjese bien. En un día venidero. El espíritu de idolatría decidirá volver a la casa, pero no vendrá solo, se va a jalar a siete más y peores que el que tenía, y que Cristo se lo había sacado. Y cuando llegue el tiempo, el Israel incrédulo sufrirá los terribles juicios de la gran tribulación y su sufrimiento excederá con mucho al de la cautividad babilónica. La parte idólatra de la nación será totalmente destruida en la segunda venida de Cristo. Y eso lo sabemos. Y si no lo ha, no lo ha sabido aún, métase a leer la Biblia. Y ahí se lo va a decir. Ahí se va a dar cuenta que en realidad, cuando, cuando sea el tiempo de la gran tribulación, cuando sea el tiempo de que Dios, Dios tiene esos tiempos trazados de cuando va a soltar a Satanás, de cuando, cuando la gente va a sufrir otra vez, uh, pero, pero a Cristo Jesús les va a dar otra oportunidad y muchos la van a aprovechar y muchos aún, viendo todo lo que, lo que va a estar pasando, no van a aceptar van a preferir irse al infierno. Pero nosotros ya no vamos a estar ahí. Esperemos. Esperemos que no vayamos no estemos ahí. Estamos viviendo la última semana. El tiempo está cerca. ¿Qué vamos a hacer? Así también acontecerá a esta mala generación, dice ahí en, en lo último del capítulo 45. Así también acontecerá a esta mala generación. En ese entonces la misma raza apóstata rechazadora de Cristo, que menospreció al Hijo de Dios en su primera venida, sufrirá un severo juicio en su segunda venida. Por eso, mis hermanos, hoy es el tiempo de tomar las decisiones que debemos de tomar. Referente al Señor y al servicio de Dios. ¿Qué voy a hacer? Pregunta. ¿Qué voy a hacer? Depende de cada uno de nosotros qué es lo que queramos hacer. Voy a, ¿Vamos a dejar que regrese el espíritu inmundo que un día salió? Depende de usted. Recuerde, somos el templo del Espíritu Santo. Ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús, no permitamos que regrese la inmundicia otra vez, ya dejemos de jugar con las cosas espirituales. Concentrémonos en mantenernos limpios, sin idolatrías, pero pendientes de lo que un día salió, ya no regrese. Velá. Que el tiempo está cerca y qué es lo que vamos a hacer vamos a seguir con la comodidad espero que no vamos a seguir ignorando que Cristo Jesús está cerca espero que no vamos a seguir uh, dándole largas que al cabo Dios es bueno que al cabo Dios es misericordioso no ya no es tiempo de actuar de esa manera. Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de tomar decisiones. Cualquier sea las decisiones que queramos tomar. Si son para servir a Dios. Hagámosla. ¿Qué es lo que nos impide? Y con esto termino. No permitan que regrese lo inmundo a su cuerpo. Muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Yo no sé de qué manera Dios le ha hablado en este día. Pero se lo repito y se lo vuelvo a decir. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos está más clara que el agua. ¿Cuál es esa comodidad que tenemos en nuestra vida? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? para deshacerlos de esa comodidad usted tiene la respuesta